0: Ich glaube, das funktioniert nur gemeinsam, also das funktioniert nur, wenn Männer dort mitmachen. Also das ist keine keine äh, sache und wir gründen jetzt hier mal den Girls' Day und äh, das, das funktioniert nicht. Die Menschen können sich das wirklich aussuchen, wo sie hingehen und ich gehe zu einem Unternehmen, was halt einen starken Purpose hat ähm, und nicht nur profitorientiert ist, weil es ist mir zu wenig, das ist langweilig. Ich fühle das jeden Tag, dass ich ziemlich glücklich bin mit mir selbst und wie ich das alles so mache. Ja.
1: Wissen Sie schon, was Sie zur nächsten Aufsichtsratssitzung anziehen werden? Wie bringen Sie Familie und Karriere unter einen Hut? Hat man Sie schon mal wegen Ihrer optischen Attribute befördert? Wer passt gerade auf Ihre Kinder auf? Das ist nur ein kleiner Einblick in die Fragen, denen sich Unternehmerin, Beraterin und Bestseller-Autorin Frenzi Kühne stellen musste, als sie 2017 als Deutschlands jüngste Aufsichtsrätin ihren Aufsichtsratsposten bei dem Telekommunikationsunternehmen Freenet antrat und mit Interviewfragen überhäuft wurde. Fragen, die erfolgreiche Männer eher selten zu hören bekommen. So geht das nicht, dachte sich Frenzi und drehte den Spieß einmal um. 22 männliche Gesprächspartner aus Wirtschaft, Politik und Kultur hat sie interviewt und sie mit eben solchen Fragen konfrontiert. Was dabei herauskam? Ein Buch, das über mehrere Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste stand. Wir leben im 21. Jahrhundert und stecken zum Teil doch noch in alten Rollenbildern fest. Warum das so ist und welche Erkenntnisse Frenzi durch ihr Buch gewonnen hat, darüber sprechen wir gleich. Denn Frenzi ist mein heutiger Gast. In nur wenigen Jahren hat Frenzi schon sehr viel erreicht. 2008 gründete sie mit zwei Freunden, Torben, Lucy und die Gelbe Gefahr, die damals erste deutsche Social Media Agentur. TLGG machte sich schnell einen Namen. Die drei GründerInnen wurden gefragte AnsprechpartnerInnen zum Thema digitale Transformation, Social Media und Community Management. Schon nach kurzer Zeit konnten sie Bundesministerien und DAX-Unternehmen wie etwa Volkswagen, Bayer oder E.ON als Kunden gewinnen. Schnell wurde auch die Freenet AG auf sie aufmerksam und machte Frenzi mit nur 34 Jahren zur Aufsichtsrätin. Nur ein Jahr später wurde sie außerdem Aufsichtsrätin der Württembergischen Versicherung AG. 2015 übernahm das Agenturnetzwerk Omnicon TLGG. Frenzi blieb noch weitere fünf Jahre in der Geschäftsführung, bevor sie sich neuen Projekten widmete. Unter anderem ihrem eingangs erwähnten Bestsellerbuch »Was Männer nie gefragt werden«. Seit 2022 ist Frenzy außerdem Vorständin bei Edding und möchte nun den Stiftehersteller digitalisieren. Eigentlich wollte Frenzy mal Kriminalkommissarin werden. Warum es sie dann doch in die Digitalbranche verschlagen hat, welche Erfahrungen sie als Unternehmerin und Aufsichtsrätin gerade auch als Frau gemacht hat, wie sie sich für mehr Diversität und Gerechtigkeit und Führungsetagen einsetzt und warum wir in unserer modernen Gesellschaft im Zeitalter der Digitalisierung, des Fortschritts und der Vielfalt nicht schon viel weiter sind, darüber unterhalten wir uns heute. Hallo Frenzy. Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank. Danke, dass du gekommen bist. Und wir haben ja ein paar Anläufe gestartet und jetzt hat es endlich geklappt, auch mit ein paar Hindernissen, auch heute wieder. Wir sitzen hier zusammen und haben uns seit, glaube ich, elf Jahren nicht mehr gesehen oder zwölf Jahren. Wir Ist das so?
0: Ja. ja, weil also mir kommt es überhaupt
1: nicht so vor, aber ja. Also okay. ich, ich kann mich nicht entsinnen, wo wir uns nochmal richtig über den Weg gelaufen sind, nachdem mhm. wir mal ganz ganz früh bei der Telekom zusammengearbeitet haben du nicht du nicht bei der Telekom sondern als unsere beratende Agentur damals mhm. als ich damals als Werkstudentin dort bei Products and Innovation tätig war und wir zusammen lustige Blogger Events machen
0: durften das war noch eine Zeit ja. aber wirklich das waren so die Anfänge von diesem Internet und ja. äh, diesen ganzen Influencer Geschichten und wir waren damals ziemlich innovativ unterwegs wie ich fand und ihr wart die allerersten das war totaler Wahnsinn <lacht>
1: Und wer hätte gedacht, was, äh, weiß ich nicht, elf Jahre später, äh, was für eine Geschichte du geschrieben hast, ihr geschrieben habt mit der, äh, mit eurer Agentur und mhm. wo ihr jetzt steht, der absolute Wahnsinn. Wir gehen Schritt für Schritt vor. Okay. Ähm, ich würde aber gerne bei deinem aktuellen Status einmal einsteigen, mhm. nämlich bist du seit äh, März dieses dieses Jahres digitalvorständen bei Edding und zwar im Tandem mit äh, deinem alten TLGG-Gründungskollegen haben. Und du sagst in dem Magazin Kapital, das Führungstandem ist ein Zukunftsmodell. Mhm. Und jetzt würde ich gerne wissen, so sechs Monate, ein halbes Jahr später, wie geht es dir mit dieser Tandemrolle und ist das für dich immer
0: noch ein Zukunftsmodell? Das ist absolut das Zukunftsmodell und auch das Thema, worauf ich gerade am häufigsten angesprochen werde. Also ich merke anhand dieser Nachfragen, dass das total relevant ist und Menschen sich genau so eine Konstellation wünschen und vorstellen können. Und für mich jetzt so ein halbes Jahr später ein Fazit ist, dass es einfach also ich kann mir ein anderes Arbeiten überhaupt nicht mehr vorstellen. Das liegt natürlich an Bontam, den ich schon ewig kenne und mit dem ich super zusammenarbeiten kann. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich andere Projekte haben möchte, die vorantreiben will und so eben noch die Zeit dafür habe. Ähm, uns dort reinzufriemeln, wie das so funktioniert, war natürlich nicht ganz leicht. Also auch auch für uns, obwohl wir schon so lange zusammenarbeiten, war das so eine so eine Anlaufphase. Und ich habe jetzt so ein, so, so ein paar Tipps für Menschen, die das machen wollen, ähm, gesammelt und äh, so aus der, aus der Praxis erzähle ich dann immer sehr gerne darüber. Ja.
1: Dann wird dein nächstes
0: Buch dann wahrscheinlich. Ne? <lacht> da, es gibt super Bücher schon darüber, also ja. deswegen da gibt es unheimlich viel Literatur schon darüber, ja. ähm, weil das eben so ein Modell ist, wenn Leute das erleben und äh, leben können, dann sind sie einfach begeistert davon.
1: Ja, das ist, ist ja in, mancher, in manchen Köpfen immer noch so eine sehr exotische Vorstellung, ne? so ein Tandem und das gerade auch noch in einer Vorstandsposition. Skizziere doch mal so ein bisschen, wie so ein Arbeitsalltag aussieht, wenn man sowas in einem, in, in einem Tandem macht.
0: Also das, was du gerade sagtest, ist ja das Verwunderliche, dass ja. es noch so exotisch ist und gerade auf höheren Positionen. Ja. Weil so in Unternehmungen ähm, ist es meistens so, dass es die, diese Art von, von Arbeiten auf so Mittelmanagement-Ebene gibt, aber dann hört es auch schon auf mhm. und das sind auch meistens Frauen, die eben Kinder bekommen haben und dann in Teilzeit arbeiten wollen. Da findet man dann solche Lösungen. Aber ich glaube, das Modell ist viel, viel mehr als das. Also Bontam als Kinderlos, äh, er macht es nicht, weil er irgendwie noch Zeit haben will für die Familie, sondern auch, weil er seine Projekte vorantreiben will und einfach dieses klassische Modell von ich arbeite 40, 60 äh, Stunden die Woche, das, das braucht man nicht. Also mhm. man ist so viel effizienter auf der einen Seite, aber die Lösungen, die wir entwickeln, sind einfach schon durch zwei Köpfe gegangen und ja. damit automatisch besser als die äh, von, von unserem restlichen Team. Also da bin ich der festen Überzeugung, ähm, dass, dass so bessere Lösungen zustande kommen, weil man auch Dinge anders diskutieren muss, ausdiskutieren muss ja. und unterschiedliche Sichtweisen darauf hat. Und so, so ein Arbeitsalltag ist bei uns so, dass wir beide anstreben, eine vier Tage Woche zu haben, also vier Tage arbeiten wollen und dann eben so unterschiedlich aufgeteilt. Ähm, wir arbeiten relativ viel parallel noch, mhm. weil ähm, das eben noch so ein halbes Jahr jetzt Edding ist und Einarbeitungszeit, da wollen wir auch nicht, dass die Leute alles doppelt erzählen müssen, äh, wenn wir noch in Projekte reinkommen. Aber wir fangen jetzt äh, schon an, uns die Projekte auch aufzuteilen, je nachdem, wo die Stärken liegen. Und auch wenn du in, in einer Führungsposition bist, du kannst nicht mit allen Menschen, die du so im Team hast. Und auch da können wir uns gut aufteilen. Also ja. mit manchen Leuten kann man besser, mit manchen eben nicht so gut. Und auch da können wir so diese Rolle total super ausspielen. Und ich entwickle dadurch viel, viel mehr Spaß daran, ja. Dinge zu machen und äh, so Projekte zu erarbeiten, wo ich wirklich gut drin bin und wo meine Stärken sind. Und das macht dann total viel Spaß. Das ist so. Ja,
1: total spannend tatsächlich, dass man sich das wirklich auch aufteilen kann, weil das ist äh, normal, wenn du eine Führungskraft bist und dann hast du alle Kollegen ne, beieinander, kann man sich da hier niemanden rauspicken, so, wo, ja, man, ja. wo man sagt, mit dem kann man besser arbeiten oder mit der kann man besser arbeiten. Mhm. Ähm, ja, spannender spannender Gedanke. Wo sind denn, wo würdest du sagen, wo liegen deine persönlichen
0: Stärken? Also ich bin, bin gut mit, mit Menschen in dieser, in dieser Führungsposition. Ich gebe unglaublich gerne Feedback und bekomme gerne mhm. Feedback. Also so MitarbeiterInnen-Gespräche machen mir viel, viel Spaß. Und dann sind es überwiegend so Projekte mit der HR, um so das ganze Personal voranzubringen und Personal neu zu denken, das ganze Thema New Work und wie arbeiten wir in Zukunft ähm, und Bontam ist dann eher in, in die Richtung Tattoo gegangen. Also Erding hat einen äh, Tattoo-Shop in Hamburg. Und da wird das Geschäft jetzt neu aufgestellt. Und ähm, er kümmert sich um, um solche Themen. Und wir verantworten noch gemeinsam die IT. Ja. Ähm, und auch da sind so Projekte, die wir uns eben aufteilen, je nach Kompetenzen. Wahnsinn. Und äh, du hast hier das ganze Wissen. Ich meine,
1: da steckt ja ein, ein Universum an Wissen drin. Ja? Also du sagst jetzt, du machst HR-Themen oder People. In Culture-Themen, ähm, aber auch IT, wo man sich so denkt, so, hm, ja genau, also das hat man früher eigentlich unterschiedliche Positionen, mhm. du machst es einfach so mit, du hast ja auch Digitalvorstände, ne, so. ähm, sind das so einfach so Side-Effects, die du einfach durch TLGG über die Jahre mitgesammelt hast, hast du dich weitergebildet, wie, wie war das, wie, wie bist du zu diesem ganzen Wissen gekommen?
0: Ja, ist eine, ist eine gute Frage und ich glaube, man lernt nur durch Erfahrungen und mhm. durch Erfahrungen sammeln. Ich glaube nicht daran, dass man ähm, so ein, weiß ich nicht, eine Workshop-Reihe besucht mhm. und dann das ganze Wissen hab, hat. Man muss es wirklich anwenden und man muss in unterschiedliche Situationen kommen und neue Erfahrungen da sammeln mhm. und ähm, Fehler machen, die äh, dann eben auch mal wehtun, aber nur dadurch lernt man eben. Und ja. wir sind alle in so, ein, so einem Bereich unterwegs, wo es wenig VorreiterInnen gibt. Ähm, wo man sich wenig abgucken kann und maximal so Impulse von anderen holen kann. Also es gibt nicht die Blaupause für Unternehmen, wie sie sich transformieren. Und deswegen ist es ein ständiges Ausprobieren. Mhm. Und das habe ich jahrelang bei TLGG gemeinsam mit meinen beiden Gründungspartnern gemacht und dadurch eben so die Erfahrung gesammelt mhm. und auch das Mindset, was es dazu braucht. Also so dieses immer wieder Fehler machen, trotzdem aufstehen. Also das ganze Thema Resilienz, das ja. lernt man, wenn man so ein Unternehmen aufbaut, von, von klein auf hin zu groß, lernt man das ganz schön. Und ähm, das hilft mir jetzt unglaublich.
1: Das ist ja eigentlich auch total cool, so ohne Blaupause unterwegs sein zu können, oder? Weil man irgendwie auch nicht vergleichen kann. Also das ist manchmal vielleicht schwierig, weil man nichts irgendwie nichts abgucken kann. Mhm. Aber gleichzeitig kann man auch nicht daran gemessen werden und kann entsprechend neu entwickeln und neu denken. Das ist ja auch ein ganz anderer Umgang eigentlich ne? mit Innovation auch.
0: Für mich ist das total super ja. und ich finde genau diese Denke fantastisch, aber ja. es gibt ganz viele Menschen, die brauchen genau dieses, na wo hat es denn schon mal funktioniert und beweis mir erstmal, dass es funktioniert wow. und ähm, das sind dann so die, die Hürden in diesen ganzen Veränderungsprozessen. Ja. Also natürlich gibt es unterschiedliche Persönlichkeiten und Menschen, denen unterschiedliche Sachen wichtig sind, mhm. aber ähm, das ist so ein Hindernis, wenn du wirklich Dinge neu machen möchtest, dass es eben noch nicht den Beweis gibt, ob es funktioniert und und es kann auch sein, dass Dinge nicht funktionieren ja. und scheitern. Und auch damit muss man eben kulturell dann in der Organisation umgehen. Wie viele Leute sind es jetzt bei Edding? Das sind 750.
1: Oh, wow, okay. Das sind ja schon ordentlich viele. Was würdest du sagen, ist die größte Herausforderung aktuell für euch?
0: Das ist tatsächlich die Transformation. Ja. Also so dieses Mitnehmen der Menschen im, im Transformationsprozess. Ähm, Edding muss sich komplett neu umstellen. Ähm, angepasst natürlich an die, an die veränderten Arbeitsbedingungen und welche Zielgruppe für bestimmte Produkte und für bestimmte Themenfelder da eben neu dazukommen oder auch wegfallen. Mhm. Und ähm, wir sind seit, ich würde sagen, seit knapp zwei Jahren in diesem Prozess. Ähm, das heißt, wir kamen eigentlich in, in einer gefühlt Mitte dieses mhm. Prozesses mit rein. Aber es ist noch unglaublich viel Basisarbeit zu machen, weil das eben so ein Riesenschritt für so ein traditionelles deutsches Familienunternehmen ist. Ähm, was aber wiederum total Spaß macht, weil man noch so viel gestalten kann und ja. Menschen mitnehmen kann. Ähm, auch Menschen, die, die dafür gar nicht offen sind, dafür zu begeistern. Und das ja. ist äh, sowas, was mir auch unheimlich viel Spaß macht. Und wie begeistert man Leute, die überhaupt nicht offen sind das ist ja die größte das ist ja die Königsdisziplin? Mhm. Ja, ja, aber Erfolge zeigen, also ja. mitnehmen ähm, in, in die Projekte, äh, mitgestalten lassen, zuhören ist absolut mhm. wichtig und die Ängste auch erkennen und dann eben aufnehmen und immer wieder ähm, darauf hinweisen, dass das auch scheitern kann und schief gehen kann. Aber du musst dann, wenn du so kleine Erfolge hast, die auch feiern ja. und sichtbar machen, ja. und das vergessen die meisten, weil ähm, immer natürlich ganz viele überlappende. Themenstränge in so einer Organisation sind und wir sind jetzt auch in einer Zeit, wo es immer mehr überlappende Krisen gibt Aha. und ähm, sich da in so einer Zeit zu feiern, kommt öfter mal zu kurz, ja. aber genau dieses äh, dieses Momentum braucht es dann auch für das Team. Und ähm, dieses Erfolge zeigen und ähm, Erfolge feiern überzeugt dann meistens auch die Leute, die sagen, oh, das ist jetzt aber hier gar mhm. nicht so meins. Mhm, das aber, ist aber schön. Was war so der letzte Erfolg, den ihr gefeiert habt? Ähm, für, für Edding ähm, war der Peace-Marker, den wir zum Beginn der Ukraine-Krise gemacht haben, ja. ähm, ein, ein großer Erfolg. Nicht natürlich im wirtschaftlichen Sinne, weil alle Gelder gespendet worden sind, aber im, im Aufmerksamkeitssinne und Menschen mitnehmen in genau dieser Zeit und darauf aufmerksam machen, ja. dass wir da äh, eine riesengroße Krise haben und äh, ein Krieg da ist und damit eben einen Teil dazu beitragen, dass sich Menschen auch in dieser Zeit ausdrücken können, ja. aber natürlich auch mit Spendengeldern unterstützen.
1: Aber diese Aktion muss ja, ich meine, da warst du gerade ganz frisch
0: mit Wohntam da, oder? Das war noch vor, vor unserem vor vor Beginn, vor genau, Jahr. also so okay. eine Woche vor unserem Beginn ja. ist der Krieg ausgebrochen ja. und das war so in die ersten zwei Wochen, die wir dann ja. äh, da auf Hochtouren gearbeitet das. haben und das war so erstaunlich, weil normalerweise dauert das natürlich Monate Neues, ja. also Monate manchmal sogar Jahre, um ein neues Produkt ähm, auf den ja. Markt zu bringen. Und da haben sich alle zusammengetan und das eben möglich gemacht. Und das war auch so ein Momentum, mhm. was einfach unglaublich viel Kraft erzeugt hat. Ja, da
1: kriegt man richtig eine kleine Gänsehaut, weil dann merkt man irgendwie, was möglich ist, wenn Leute wirklich an einem Strang ziehen und was, wenn, wirklich, wenn alle hinter dieser S Sache stehen, die da gerade irgendwie geplant wird. Also Hammer. Ich, ja, ich kann mich erinnern an diese Kampagne, die war sehr erfolgreich.
0: Und genau darum geht es ja auch eben, nicht nur dieses Profitgetriebene ja. zu haben, sondern es ist so, so ausgelutschtes Wort, aber so, so purpose-driven mhm. zu sein und zu sagen. Wir haben hier mehr als nur Stifte verkaufen im Sinn. Wir ja. wollen wirklich was bewegen und wir wollen die Welt ein Stück besser machen. Absolut. Und das ähm, ist eben nur in solchen Aktionen glaubwürdig ähm, für natürlich extern, aber eben auch für intern. Da sind wir
1: ja beim Kernbegriff von New Work im Grunde genommen, Purpose, angelangt. Schon an einem Punkt, wo ich eigentlich viel später erst hin wollte.
0: Entschuldigung. <lacht> nee, alles gut, ist super, es kommt,
1: wie es kommt. Weil ähm, sich natürlich heutzutage genau um dieses Thema eigentlich alles dreht, ne? Work Life Balance, Purpose, also Generation Z and Y, wie kriegt man die eigentlich noch in sein Unternehmen? Ich selber kriege das bei Medianet ja auch mit, wie schwer das ist, Leute onzuboarden und überhaupt erst davon zu zu überzeugen, dass es das eine tolle Sache ist, weil da braucht man einfach viel ja, Sinnstiftung einfach und ähm, du hattest vorhin gesagt, ihr wollt eine vier ihr strebt eine vier Tage Woche an oder ihr arbeitet gerade in der vier Viertagewoche und das gekoppelt mit dem demografischen Wandel, dem wir ja gerade europaweit unterliegen, ist ja, ist ja auch totaler Irrsinn. Wie kriegt man das eigentlich alles unter einen Hut? Ne? Die Menschen wollen im Grunde weniger arbeiten, dem, damit sie mehr Zeit für eigene Projekte und für Familie haben und gleichzeitig äh, müssten müssen wir eigentlich 42 Stunden die woche arbeiten, um überhaupt den Standard halten zu können. So hast du eine also hast du eine Idee
0: da wie, wie man damit umgehen kann mit diesem Paradoxon eigentlich? Das ist natürlich wahnsinnig komplex und ich glaube höchst individuell und wenn Unternehmen in der Lage dazu sind, individuelle Wünsche und Forderungen möglich zu machen, sind sie schon auf einem guten Weg und die meisten Unternehmen schneiden das aber genau an dieser Stelle ab. Mhm. Sie haben in der HR-Abteilung alle Konzepte liegen zu unterschiedlichen Arbeitsmodellen und ähm, zu allen möglichen Benefits, aber wenn du dann tatsächlich in die Unternehmung reinguckst, merkst du, das wird gar nicht gelebt, mhm. weil irgendwo, und da sind wir wieder auch beim Thema Diversität, wo es auch so ist mit Frauen in Führungspositionen, irgendwo stößt dann an diese gläserne Decke. Und das wird dann doch nicht möglich gemacht. Und ich glaube, der Schlüssel dazu ist tatsächlich so eine äh, gut ausgebildete äh, Führungskräftestruktur zu haben. Ähm, Menschen, die wirklich in der Lage sind, das zu managen ja. und ähm, das auch zu fühlen. Also eben nicht nur zu managen, sondern auch das ganze Thema Leadership abzudecken. Absolut. Ähm, und das, diese, diese Menschen sind der Schlüssel dazu, dass es funktionieren kann und äh, dass Dinge möglich gemacht werden können, eben auf individueller Basis und nicht nur als Paper im Schrank von der HR. Wie kann man diese Menschen, die du da ansprichst, denn dazu befähigen,
1: dass sie dazu in der Lage sind, weil, also klar, es gibt Menschen, die bringen das einfach so mit, die haben eine hohe Empathiefähigkeit, die sind äh, einfach per se irgendwie ein Leader, aber nicht mhm. so ein Evil Leader, sondern einer wirklich mit guten Absichten. Gibt es irgendwie, aus seiner Sicht, irgendwelche guten Modelle, wie man Leute auch dahin trainieren kann, dass das irgendwie, dass das einfach keine kranke Leadership-Gesellschaft mhm. ist?
0: Man muss erstmal unterscheiden, ist es eine fachliche Führung oder ist es eine disziplinarische, personelle ja. Führung? Und ich glaube, dass ist schon so eine Hürde für viele Unternehmen, weil sie fachliche Führung mit, dem, mit der menschlichen Führung irgendwie gleichsetzen. Ja. Und äh, nicht alle Leute, die fachlich super sind, sind äh, die, die Leute, die dann eben auch die, die Menschen coachen und ja. weiterentwickeln sollten. Ähm, ich glaube daran, dass das ähm, wirkliche Coaching-Programme für Unternehmen und da auch wieder individuelle Coaching-Programme angepasst auf das Unternehmen ähm, da wieder der Schlüssel sind und das dann eben regelmäßig und mit Fokus darauf. Ja. Weil immer in solchen Momenten, wo es dann eben viel Workload ist, fällt das Thema Führung hinten unter und dann mhm. wird gesagt, ah nee, die Schulung schaffe ich jetzt nicht, ich habe mhm. das und das Projekt am Laufen und das kann es eben nicht sein. Also man muss den Führungskräften Raum für Führung geben und ich habe neulich eine Zahl gelesen, ich glaube es waren sieben, irgendwas zwischen sieben und zehn Prozent haben die Führungskräfte in Deutschland Zeit für Führung. Wow. Das kann nicht sein, wow. also ja. das ist viel zu wenig.
1: Ja, merkt man ja auch jetzt, ne? so, dass das eigentlich irgendwie das Wichtigste inzwischen ist, dass du in der in Führungsrolle eigentlich eher darum, darum geht, das Team irgendwie zu befähigen und zwar nicht fachlich, sondern tatsächlich eigentlich vom Spirit her und von den Möglichkeiten, die man ihnen geben kann, Verantwortung zu übergeben und so weiter und so fort. Da geht es um ganz andere Skills als vor 20 Jahren noch. Also ich bin stark hierarchisch groß geworden. Ja? Also meine ersten Positionen, in denen ich war, war ganz klar, da oben ist der Chef und ich mache, was der sagt. Mhm. Und heute ist es ja überhaupt nicht mehr so. Also das, alle reden mit und das ist auch gut so. Und das entlastet einen als Führungskraft ja auch an vielen Stellen. Das darf man auch immer nicht vergessen. Ne? so sodass man dann plötzlich auch mal Verantwortung abgeben kann und sagen kann, das Team weiß es im Zweifel, weil es
0: sind halt mehrere schlaue Köpfe, weiß mhm. es vielleicht auch besser als ich. Ja? Absolut. Also, ja. Aber das ist ja auch eine große Umstellung. Also dieses alle reden mit. Ja. Ähm, ich glaube, auch da müssen Unternehmen eine Grenze ziehen. Wo ja. reden alle mit und wo reden alle eben nicht mit und ja. was wird von der Führungsebene auch vorgegeben. Ja. Also ich glaube, genau diese, diese Mischung ist es aus dem selbstorganisierten Arbeiten und sehr eigenständig Arbeiten und dem das ist die Vorgabe und die Rahmensetzung vom Vorstand, von der Führungsebene ja. eben. Ähm, und das finde ich auch muss klar sein, was da von wem kommt und wo man eben mit spielen darf und wo nicht. Was würdest du sagen, sind so klassische Dinge, wo, man, wo nicht alle mitreden sollten? Ich glaube, so Visionsentwicklung, ähm, Strategieentwicklung ist genau der Punkt, was ja. sehr, sehr klar sein muss. Das haben auch viele ähm, Vorstände klar gemacht, ja. aber eben nicht vermittelt. Ja. Also ähm, wenn, die, wenn die Strategie oder die Vision von einem Unternehmen nicht verstanden ist, können die Führungskräfte das nicht umsetzen. Ja. Und es geht nicht darum, äh, eine PowerPoint zu zeigen und dann zu sagen, hier, jetzt äh, seht mal zu und macht mal, ist ja wohl verstanden, ja. sondern es geht halt auch da um die ständige Vermittlung davon. Und ähm, ich glaube, in diesen Zeiten ist es auch wichtig, dass man, dass man da die Strategien immer wieder überprüft als Vorstand, passen die eigentlich noch? Haben wir eine andere Fokussierung, die notwendig ist oder eine andere Priorisierung? Und das dann auch wieder anzupassen und zu vermitteln und verständlich zu vermitteln und dann nicht einfach nur schöne Wandtattoos an, an die Wände zu klatschen.
1: In dem Tattoo-Shop von Edding. <lacht> Du hast gerade schon ganz kurz den Begriff oder den, den Satz gesagt hier Frauen in Führungsrollen und Führungspositionen und du hast selber mal gesagt Frauen sind immer noch eine Abweichung von der Norm. Wie glaubst du denn wie schaffen wir es denn stärker noch Frauen in Führungsrollen zu bekommen? Ich weiß diese Frage taucht immer wieder auf und man muss sie ständig wieder neu beantworten. Aber ich glaube das ist ja eine gute es, Frage. Man muss also, es immer wieder ne, man muss richtig, es einfach immer
0: wieder besprechen. Richtig weil sich auch viel zu wenig tut und ja. ähm, auch da wieder die Geschwindigkeit viel zu gering ist. Ja. Also wir können einfach uns es nicht leisten, auf 50 Prozent der Arbeitnehmerschaft zu verzichten. Ja. Und wenn ich mich als Frau in einem Unternehmen nicht wohlfühle, dann, dann muss ich mich als Frau nicht anpassen, sondern das Unternehmen muss was tun. Und ich glaube, das funktioniert nur gemeinsam, also das funktioniert nur, wenn Männer dort mitmachen, mhm, also das ist absolut. keine, keine äh, frauenzirkel und ja. wir gründen jetzt hier mal den Girls Day ja. und äh, das, das funktioniert nee. nicht, also das muss gemeinsam ähm, passieren und auch da muss es ganz oben aufgehangen sein, das heißt, ähm, das muss in der, in der Strategie und in den Werten des Unternehmens verankert sein, dass das ein, ein Thema ist. Und wieder auch hier nicht nur in der HR-Abteilung, die dann irgendwie was macht und in der Schublade hat, sondern auch da ist es wieder ein, ein großes Kulturthema, an ja. dem man ständig arbeiten muss.
1: Ja, absolut. Habt ihr da, hast du da auch noch größeren Einfluss durch deine Rolle da im Vorstand sicherlich, oder? Beim Edding? Oder wie sind die eigentlich aufgestellt, so was Diversität und Frauen in Führungspositionen angeht?
0: Also man sieht es ja jetzt schon im, im ja. Vorstand, die Offenheit dafür ja. ein äh, Tandem zu holen, ist, ist da. Das heißt, ähm, Edding ist schon von der von der Spitze an sehr aufgeschlossen. Dafür. Ja. Ähm, auch das Führungsteam ist äh, gemischt, ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, aber gefühlt, wenn ich es so, so vor mir sehe, ist es 50-50, mhm. ähm, Frauen und Männer, also da gibt es bei Edding zum Glück kein, äh, kein Thema, ich wäre aber auch nicht zu Edding gegangen, wenn das ja. äh, ein Problem gewesen wäre, weil das ist nicht das Thema, was ich vorantreiben möchte in einem Unternehmen, sondern ich möchte das in, ähm, in der Gesellschaft vorantreiben, ja. aber bei Edding will ich mich auf was anderes konzentrieren. Ja
1: super, okay, das war schon sozusagen so ein erster Check, den du schon vorher gemacht hast hast, um, match das mit meinen Werten grundsätzlich. Und genau, Gedanken, also ja. mir hätte
0: zu viel Basis gefehlt, ja. wenn das nicht gegeben wäre.
1: Ja, ja, super. Eine Bekannte von mir <lacht> hat neulich mal auf, äh, auf Facebook so einen Aufruf gemacht, meinte so, wie kann das eigentlich sein, dass so viele super attraktive, erfolgreiche, tolle Frauen ähm, überhaupt äh, Single sind und nicht und keine Männer bekommen. ja und das, das war irgendwie so ein Case, sie hat irgendwie festgestellt, dass wirklich ganz viele sehr erfolgreiche Karrierefrauen in ihrem Umfeld einfach Single sind. Mhm. Und dann ist ein riesen Dialog entbrannt. Und mhm. aus, diesem, aus, diesem ganzen, aus diesem ganzen Feedback ging unter anderem hervor, dass die Männer ähm, sich natürlich immer noch so klassische Rollenmodelle haben. So, ja, aber dann, wenn, wenn die Frau so viel arbeitet, dann kann sie sich ja nicht um die Kinder kümmern. Und deswegen haben sie quasi irgendwie ein bisschen Angst, sich auf diese Frauen einzulassen und so. Und da habe ich echt auch so gedacht, als ich das gelesen habe. Und diese Frau, die, die Frau, die diesen Aufruf gemacht hat, Bianca Pretorio, Pretorius, hat... <lacht> Hat jetzt eine Online-Dating-Plattform gegründet, ich Cherish. Ja. <lacht> und sie hat mir die neulich mal gezeigt, ich habe mir die mal angeschaut. Und ähm, auf jeden Fall sehr interessant. Und da in diesen ganzen Kommentaren ist mir einfach nochmal klar geworden, das ist ein strukturelles Problem. Also so, das geht nicht nur sehr so sehr darum, dass die Männer so eine große Angst vor diesen Karrierefrauen haben, sondern die haben einfach... Angst vor dem Verlust der Werte wie Familie oder irgendwie sowas. Mhm. Und das hakt ja dann wieder an der gleichen Stelle ein, wo, wo wir auch über Tandemmodelle reden und so. Wie können Frauen ein gleichberechtigtes sozusagen Karriereleben leben wie mhm. Männer, ohne dass die dann den Stempel aufbekommen, das ist ja eine Karrierefrau. Mhm. Äh, sondern das ist halt einfach eine Frau, die arbeitet und einen richtig geilen Job macht, genau wie der Mann auch. Es ist so, wie kann man auch an diesen strukturellen Problemen noch stärker arbeiten? Das frage ich mich tatsächlich schon seit einiger Zeit.
0: Ich glaube ja, das ist zum größten Teil was, was man individuell auch bei sich, wo man individuell bei sich anfangen muss. Also nicht umsonst hat sich jetzt vor, vor wenigen Wochen Equally gegründet, mhm. eine App, wo es darum geht, so die ganze Care-Arbeit gleich aufzuteilen, mhm. weil du halt bewusst als Mann und als Frau, also das sind nicht nur Männer, dahinter kommen musst, dass dieses ganze System so nicht mehr funktioniert. Und das ist aber so verankert in dem, wie du es aus deiner Familie kennst und ja. wie du erzogen worden bist, dass du eigentlich wieder da ansetzen musst und ähm, jetzt die Menschen, die Kinder haben, genau darauf gucken müssen, ein Vorbild eben zu sein für eine neue Generation, ja. die dort wächst. Also deswegen ist es auch so zukunftsgerichtet so wahnsinnig wichtig, ja. in diesem Bereich was zu tun. Ähm, und ja, also das ist so, sich immer wieder auch mit den ganzen Biases, die man hat, selbst zu hinterfragen Fragen Voll. und zu gucken, was, was, warum, warum handle ich hier ja. eigentlich so und ähm, was könnte ich da besser machen in dem Bereich, wenn das doch mein Ziel ist, ja, weil das Einfachste ist, es immer zu sagen, naja, aber das, das ist jetzt so und äh, der Mann sagt, naja, aber ich habe jetzt das Meeting und äh, du musst hier die Kinder abholen, <lacht> ja. ähm, weil das tatsächlich auch von der Gesellschaft so gesehen wird ja. und da eben bewusst zu sagen, nein, so ist es bei uns nicht und ich verzichte jetzt ähm, darauf, wir machen das anders ist auch ein riesen Kraftaufwand, verstehe ich auch.
1: Absolut. Würdest du Equally benutzen?
0: Ich brauche... Das aber tatsächlich ihr es nicht. nicht. Nee, wir brauchen es nicht, weil ähm, wir jetzt über, über die Jahre ähm, das so, so mit unseren Kindern angepasst haben, dass es äh, zum Glück bei uns funktioniert. Super. Und ähm, wir eine sehr, sehr große Organisation haben, um zwei Kinder und zwei Karrieren zu managen. Perfekt.
1: Super. Naja, ja, aber es ist, es ist unglaublich es ist viel Aufwand, Arbeit. oder? Na,
0: natürlich. Ja. Also, das ist wirklich ein, ein Kraftaufwand. Und äh, Menschen denken ja auch, sie könnten immer ihre Meinung dazu abgeben, wie andere Menschen das so machen. Ja. Und da braucht man auch ein hartes Fell, um oh, da ja. nicht zu sagen, ähm, oh Gott, vielleicht mache ich hier doch irgendwie was falsch. Ach, also ja. nachdem ich ähm, das erste Kind bekommen habe, war ich relativ schnell wieder im Büro und musste mir dann auch so Rabenmutter-Sachen anhören und dachte mir auch, das, das kann doch nicht sein. Teflonjacke also,
1: an? Genau. Äh, und dann einfach weitermachen? Auf
0: Durchzug und oh, immer Wahnsinn. schön bei sich bleiben, weil ich glaube daran, wenn es mir gut geht, geht es auch meinen Kindern kind? gut. Natürlich, ja. auf jeden
1: Fall. Du bist ja auch gebürtige Berlinerin, mhm. ja? bist du? I aus dem Osten Deutschlands, mhm. ja genau. Ja. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, ich wollte nicht so bescheuert fragen. Es ist eint uns äh, zum einen, also sowohl gebürtige Berlinerin als auch aus dem Osten ja. und da, ich, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, wir sind es ja eh ein bisschen anders, auch haben das ja auch anders vorgelebt mhm. bekommen, dass wir Frauen, äh, dass unsere Mütter ja super schnell wieder arbeiten gegangen mhm. sind und trotzdem hat das irgendwie funktioniert. Das Familienleben war ja trotzdem intakt und man hatte seine Mutti an der Seite oder seine Mama an der Seite, genau. Insofern finde ich, da war auf jeden Fall was ganz gut geregelt, ne so äh, zu der Zeit damals, dass man das dass ein normaler Zustand war, dass Mütter auch arbeiten
0: gehen können, selbst wenn genau. sie genau ja, so und, und auch die
1: Krippenplätze gab richtig so, ja. genau
0: die Kinderbetreuung ja. war halt gewährleistet ja. und ähm, wenn ich heute einen Kitaplatz suchen muss, also da höre ich Geschichten, das ist halt eben auch schon eine große Hürde. Ja also
1: Wahnsinn. Du hast ein sehr spannendes Buch geschrieben. Also, neben deiner Tätigkeit als äh, Geschäftsführerin, Bess-, Aufsichtsrätin, äh, Vorständin, hast du eben auch noch äh, dieses Buch geschrieben und diese Interviews geführt. Ähm wie 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 war das wie was war für dich der wirklich der ausschlaggebende Grund
0: wann hast du gesagt oh jetzt reicht's jetzt jetzt muss ich das echt mal irgendwie runterschreiben ich kann nicht mehr also die Idee gab's ähm, schon als ich noch bei TLGG war ähm, weil ich halt immer wieder so mir dachte oh Gott diese diese Fragen und äh, immer wieder diese Frauenfragen ähm, und dann auch von von einer äh, erfolgreichen Managerin darauf angesprochen worden bin, dass sie sagte, Mensch Renzi, ich lese so viel über dich, aber nie, äh, was du wirklich im Bereich Digitalisierung vorantreibst und so fachlich ist, sondern immer nur, was du anhast und wie dein Haarschnitt ist und mhm. ähm, wo deine Kinder gerade sind und das, äh, das hat mich dann schon irgendwie sehr genervt und ich habe es probiert in diesen Interviews irgendwie anders zu machen. Und habe gesagt, dass man das ja schon überall gelesen hat, aber dann war es trotzdem wieder eingangs des Artikels, sie trägt äh, pinke Turnschuhe und äh, geht im Undercut dort und dorthin und äh, das hat sich irgendwie nicht geändert, also sowohl von Journalistinnen als auch von Journalisten und ich bin bei TLGG rausgegangen im Februar 2020 Mhm. wollte mit meiner Familie auf Weltreise gehen und dann kam Corona mhm. ähm, und hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht genau und dann wollen wir nach zwei Wochen halt äh, nach Toastbrot backen und äh, Sommersprossen schminken lernen total langweilig <lacht> und ich dachte mir gut jetzt ist perfekte Zeit dafür ja. und habe dann ähm, so ein paar Leute gefragt ob sie mir Kontakte herstellen können habe E-Mail-Adressen gegoogelt von erfolgreichen <lacht> Männern aus unterschiedlichen Bereichen okay. und ähm, da haben sich dann 25 zurückgemeldet und ähm, mit denen habe ich dann diese Interviews gemacht und denen die Fragen gestellt, die sonst in den Jahren davor mir gestellt worden sind. Hast so, du die per
1: äh, irgendwie Zoom-Call oder wie gemacht? Genau, ja, alle, ja, waren, okay, alle ja, ja. waren
0: im Lockdown ja. und ich habe dann ähm, genau. immer Zoom-Calls gemacht, ähm, habe so zwei, drei Leute persönlich getroffen, aber mhm. überwiegend Zoom-Calls und das war auch das Schöne, weil so Heiko Maas, damals Außenminister, hatte halt Zeit, der hatte Über. nichts. Äh, der nicht war zu, nicht auf Reisen. Nee, genau, der wie war nicht auf Reisen <lacht> das war, war perfekt für mich, weil dann äh, habe ich einen Termin mit ihm gekriegt und Wahnsinn. ja, das war super. Irre.
1: Wer, wer, wer war, war da noch so alles dabei für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Wer hat dich
0: so am meisten überrascht vielleicht auch? Ich fand das Interview mit Joe Käser sehr, sehr spannend, mhm. damals Vorstandsvorsitzender bei Siemens mhm. und halt verantwortlich für mehrere tausend Leute. Ja, okay. Also so ein sehr gestandener Manager. Ich fand das super, mit Axel Bosse zu reden ja. über seine, seine Familiengeschichten und wie er eigentlich so das ganze Thema um Gendern wahrnimmt. Gregor Gysi, unglaublich charmant und immer ein toller Gesprächspartner. <lacht> und auch, auch mit einem, einem angehenden Priester hat ich gesprochen und fand das auch total total erleuchtend. Ah ja. was, was war das Erleuchtendste an diesem Gespräch? Mit dem Priester? Ja. Also, er ist sehr jung, Anfang, Anfang 20 und so sein, sein Blick auf, auf natürlich so die, die Werte und wie wir in der Gesellschaft zu Frauen stehen, aber auch seine Wahrnehmung beziehungsweise Nichtwahrnehmung von seiner außergewöhnlichen Tätigkeit fand ich unglaublich spannend, weil ich bin mit ihm ähm, im Nachgang noch mal durch die Stadt gelaufen und ähm, er im weißen Gewand, äh, genau. in, seiner, in seiner Kutte und ich habe gemerkt, wie krass die Leute ihn so wahrnehmen und er hat das überhaupt nicht als irgendwie irritierend empfunden und das fand ich, fand ich auch sehr spannend, weil wir natürlich über Outfit und Klamotten gesprochen Klar, haben. Klar, natürlich,
1: absolut, weil das
0: ist ja dein, dein Lieblingsthema auch für Interviews. Absolut, also ich rede eigentlich ja <lacht> am liebsten darüber. <lacht> können wir jetzt mal zum, zu deinen Schuhen kommen. <lacht>
1: ähm, was war so die krassesten Reaktionen, die du bekommen hast? Gab es irgendeine Frage, wo du jedes Mal dachtest, so, wow, hier geht es ja richtig durch die Decke, weil irgendwie Leute da also sich irgendwie vielleicht ertappt gefühlt haben oder irgendwas?
0: Also die, die die Frage nach so dem dem Outfit ähm, haben alle so standardmäßig beantwortet mhm. und meine letzte Frage war dann auch immer hat sich das Interview irgendwie komisch angefühlt und da sagten alle so intuitiv nö waren doch ganz normale Fragen und dann aber mit so ein bisschen bisschen Raum darüber zu reden ähm, fingen dann doch alle an und haben haben das erste Mal so reflektiert, wow, solche Fragen werden Frauen gestellt. Und das äh, das war ein bisschen irritierend, auch zum Thema Vorbild, dass Männer sehr wenig darüber nachdenken, welche Vorbildfunktion sie eigentlich auch mhm. für andere Männer haben. Hat sich nach den nach den Interviews,
1: die du gemacht hast und nach der Veröffentlichung vor allen Dingen des Buches, das war ja ein Riesen-Bestseller, ja, haben wir ja schon eingangs gesagt, hat sich was verändert an den Interviews, die du dann bekommen hast? Oder waren das immer noch die gleichen
0: Fragen, die du erhalten hast? Ähm, zumindest haben sich die Journalisten und Journalistinnen dann vorher entschuldigt, bevor sie sowas gefragt haben. Ähm, das das war, war eine interessante Reaktion. Ähm, aber so diese Fragen zu meinen Turnschuhen oder zu meinem Haarschnitt bekomme ich nicht mehr. Also da hat sich schon Halleluja. ein bisschen was getan. Und man merkt ja auch an der Berichterstattung, ähm, so wie das reflektiert wird, wie über Annalena Baerbock berichtet ja. wird oder eben Anne Spiegel, ähm, dass, dass da gleich ein Aufschrei kommt, wenn ja. sowas passiert. Und das... Ähm, das finde ich ein super, super, eine, eine super Wendung, die das Ganze genommen hat.
1: Ja, absolut. Man merkt wirklich, dass das irgendwie nicht mehr durchgeht, ne? sodass man das nicht einfach so durchsehen genau. kann. Das genau. ist richtig gut. Wenn man eine sichtbare Frau ist, dann hat man immer wieder auch mit Vorurteilen zu kämpfen und mit irgendwie komischen Annahmen, wie man sei oder wie man zu sein hat oder so. Und... Ähm, Du hast es vorhin ganz schön schon an einer anderen Stelle gesagt, dass es eben nicht darum geht, dass Frauen sich immer nur in ihren Silos ne, darüber austauschen, wie wichtig es ist, Frauen, Frau zu sein, sondern dass man eben die Männer dazu braucht, dass man die Unterstützung der Männer braucht. Das ist auch finde ich, ganz wichtig, weil sich trotzdem extrem viele so Frauenkreise gegründet haben. Und das ist ja auch total wichtig. Deswegen wollte ich dich mal fragen, bist du... Ach genau, ich weiß auch wieder, was ich sagen wollte vorhin. Kommt gleich danach. Ähm, deswegen wollte ich fragen, bist du selber in so Frauennetzwerken und wenn ja, wie nimmst du die wahr? Hat es dir,
0: also was gibt es dir tatsächlich? Genau, erstmal die Frage. Mhm. <lacht> ähm, also ich bin, würde ich jetzt sagen, in wenig Frauennetzwerken aktiv, weil ich eben daran glaube, dass es diverse Netzwerke braucht, mhm. nicht nur mit, mit Frauen. Allerdings war ich jetzt am Wochenende auf den Strive Awards mhm. und ähm, habe da gemerkt, wie so. Also welche Energie das gibt, wenn so Frauen aus der aus der Wirtschaft und aus anderen Bereichen zusammenkommen und sich so austauschen und das habe ich habe ich schon lange aber nicht mehr gespürt. Oh ja. Das ist mir ist mir so ein bisschen verloren gegangen. Ich war früher sehr aktiv bei bei Edition F und habe das sehr äh, verfolgt und und gepusht ähm, aber deswegen ist es für mich gerade so ein, so ein Revival von dieser Bewegung, weil mhm. auch, Frauen da drin sind, wo ich mir sage, von denen kann ich noch wirklich was lernen und das finde ich, ähm, find ich unglaublich spannend, da dann so, so Netzwerke ähm, zu gründen, obwohl ich überhaupt keine Netzwerkerin bin. Also ich bin wahnsinnig <lacht> schlecht im Smalltalk, ich äh, kann mir keine Namen und Gesichter merken, ich habe eigentlich einen Horror vor solchen Veranstaltungen, aber das, ähm, das was, da am, was ich da am Wochenende erfahren habe, war, war super. Also Wenn man es
1: vielleicht in Dosen auch macht und nicht irgendwie jeden Tag und jeden Abend kann man das wahrscheinlich auch besser verarbeiten, ne? So diesen Input, den man da bekommt. So. Wahrscheinlich. Ja. Und du bist ja auch generell, habe ich auch schon über dich gelesen, auch nicht unbedingt so eine Rampensau. Du bist ja jetzt nicht unbedingt der Mensch, der also in eine Reihe 1 gehen wollte, früher immer. Du wurdest ja dann in die Reihe 1 geschubst mhm. äh, und bist ja jetzt extremst sichtbar. Wie hat, sich, wie hat sich so das für dich verändert? Und hast, konntest du daraus irgendwie Energie ziehen? Also, was hat sich verändert, seitdem du irgendwie diesen Schritt gewagt hast?
0: Mhm. Also schon, schon so als, als Kind. Ähm habe ich es gehasst, auf Bühnen zu stehen und fand es immer ganz, ganz schrecklich. Und mein Papa hat immer gesagt, Kind, wenn aus dir was werden soll, dann musst du Sprechtraining machen, dann musst du auf die Bühnen und dann, dann musst du das üben, dass du da diese Scheu abbaust. Und bis, weiß ich, ich glaube sogar bis Anfang 30 bin ich, wenn wenn Leute mich angesprochen haben, rot geworden. Ich habe nie vor der Mitarbeiterschaft bei TLGG gestanden und irgendwas präsentiert oder irgendeine Ansprache gemacht. Ich okay. fand es immer ganz, ganz furchtbar und deswegen war der Anruf von der Freenet damals ähm, zum Aufsichtsrat auch für mich so ein so, so, so eine Sache, wo ich intuitiv gesagt habe, um Gottes Willen, da muss ich ja raus aus, aus meinem TLGG-Kosmos, ja. wo ich mich so schön hinter meinen anderen beiden Gründungspartnern verstecken kann. Und äh, da irgendwie raus in so eine fremde Umgebung, das, mhm. das mache ich nicht. Und dann habe ich natürlich noch mal drüber nachgedacht und dachte mir, ey, ich bekomme hier gerade eine Spitzenposition im Unternehmen angeboten. Wir haben da dieses Frauenproblem in Deutschland. Ich muss das machen. Ich kann da nicht Nein ja. sagen. Und habe dann zugesagt, habe mich dann durch meine Antrittsrede gezittert vor 600 Leuten. Also oh das erste Mal, dass ich irgendwo gesprochen habe, war dann gleich vor 600 wow. Leuten. Und es war furchtbar, oh. es war ganz, ganz schlimm. Oh Gott, du Arme. <lacht> Aber es ist dann trotzdem was geworden. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe das geschafft, also schaffe ich auch alles andere und ab da an habe ich mich bewusst dafür entschieden, ähm, zu sagen ich gehe jetzt auf die Bühnen Super. und ähm, ich, ich mache das jetzt und ich will Sichtbarkeit für dieses Thema ja. haben und gerade jungen Frauen auch zeigen, hey, man muss nicht immer angepasst sein ja. und äh, Business-Kostümchen tragen ja. ähm, und die Meinung aller anderen haben um erfolgreich zu sein ja. und das war mir so ein Anliegen, was mich dann auch durch, diesen, durch diese Zeit gerettet hat und meinen inneren Schweinehund ähm, in den Keller gebracht hat, dass dass ich das dann eben so ich würde sogar sagen, perfektioniert habe, ähm, Vorträge zu halten, cool. ähm, auf, auf Bühnen zu stehen, äh, im Fernsehen zu sein und so weiter. Das macht mir mittlerweile überhaupt nichts mehr aus. Ach, kein Lampenfieber mehr, gar nichts? Null. Ist ja Wahnsinn. Hast du irgendwie Training zwischendurch genommen oder was? Null.
1: <lacht> Learning by doing. Learning also by einfach doing. rein ins kalte Wasser. Ganz genau. Dann war ja äh, Nomen est Omen Free net richtig wie so ein Befreiungsschlag absolut. für dich. Das ja, ist, das ist, ja ist eine, ja schöne, eine schöne Brücke, <lacht> <lacht> absolut. Ja, genau so. Ist, Der, es. ist ja irre. Irgendwie total krass. Wenn man eher so ein zurückhaltender, weiß ich nicht, würdest du dich eher als introvertiert oder so ein, ein, einschätzen, einstufen? Also es
0: gibt ja so diese Persönlichkeitstests ja, ja, genau. und da bin ich genau in der Mitte. Also ah, ich ja. glaube, das kommt wirklich auf die Situation okay. drauf an und ich kann wahnsinnig introvertiert sein, wenn ich mich nicht wohlfühle. Ja. Und wenn ich mich wohlfühle und ein Umfeld dazu da ist, ja. mich so frei zu fühlen, dann bin ich extrovertiert. Also <lacht> es ist wirklich abhängig vom Umfeld. Ah,
1: ja, okay, cool. Na, das ist doch perfekt. Dann kannst du ja beide Seiten raus raushängen lassen. Das genau. kann auch nicht jeder ne? so, oder jede. Insofern, du hast ja ähm, dir interessanterweise eigentlich mal ursprünglich einen Job ausgesucht, wo du von Anfang an eigentlich hättest stark im Mittelpunkt stehen müssen, nämlich Kriminalkommissarin. Und du hast auch äh, angefangen, Jura zu studieren. Das wäre ja auch so, da, da steht, man ja auch im, ups, äh, steht man ja auch die ganze Zeit nur im Mittelpunkt und muss irgendwie Reden schwingen und so. Das ist ja wieder deiner eigentlichen Natur wahrscheinlich damals gewesen.
0: Oh, das ist ja, sehe ich auch heute noch gar nicht so. Nee. Also nee, okay. als Kriminalkommissarin wäre ich halt so viel am Computer gewesen, ach, hätte recherchiert, so. hätte so wie im Tatort halt die ach, Täter gefangen. Natürlich. Deswegen wäre ich da gar nicht auf der, auf der Bühne gewesen. Und das war auch der Hintergrund. Ja. Ich war immer die Erste im Tatort, die den Täter erraten hat, weswegen ich Kriminalkommissarin werden wollte. Ach, ach so. Und wie man so ist mit Mitte 20, man hat halt so ja. eine naive Denkweise und weiß eh nicht so richtig wohin. Ja. Und da war das dann so meine erste Wahl.
1: Geil. Hast du denn gestern Tatort gesehen?
0: Nein. Nein. Nee, ich gucke kein Tatort. Hast du nicht mehr? mehr? Nee. Lineares Fernsehen ist abgeschaltet. Ähm, ich gucke GZSZ und zwar jeden Tag. Wirklich? Also gute Zeiten, schlechte Zeiten ist mein Gemüse und ich nehme das jeden Tag auf. Lustig. Und deswegen ähm, bin, ist es so das Einzige, was ich regelmäßig gucke. Es gibt ja so über 5000 Folgen oder irgendwas inzwischen. Naja, ne? es ist 30-jähriges Jubiläum, war nämlich. Also deswegen. Da war ich, ich auf, das das der, auf der Jubiläumsfeier oh, und. Oh, in den Kulissen.
1: Nächstes Mal sage ich
0: gut. dir Bescheid. <lacht>
1: Also wirklich komplett irre. Es ist wirklich krass, weil ich es also auch aus meiner Jugend. Okay, ja. aber Kommissarin war also sozusagen der Tatortgedanke dahinter. Mhm. Das bringt mich zu dem Thema, also völlig irre. sich, aber Jobprofile der Gegenwart und Zukunft. Also, wo du dir damals gedacht hast, das ist der Job, den eine Kriminalkommissarin natürlich macht. Am mhm. Computer sitzen und, und Fälle lösen. Mhm. Ja, die Realität sieht vielleicht auch noch ein bisschen anders aus. Gibt es ja heutzutage auch so unfassbar viele Jobs, die kein Mensch mehr versteht weil sie so komplex geworden sind ne, so und tatsächlich dafür keine Ausbildungsplätze gibt, keine Studiengänge. Und das ist ja auch ein Riesenproblem in unserer digitalisierten Welt, dass man überhaupt jetzt Nachwuchskräfte findet. Und das ist ja vielleicht auch ein Thema bei Edding. Ich weiß nicht, wie, wie gut die da so equipped sind mit neuen ja, Fachkräften oder so. Was, wie kann man denn das zum Beispiel, ich meine, du bist jetzt, will ich will dich da jetzt nicht in die Rolle bringen, sozusagen diese die Problemlöserin zu sein, aber hast du eine Idee, wie man genau dieses Problem auch ein bisschen angehen kann, dass ganz viele Jobs, die es heutzutage auf dem Markt gibt, überhaupt nicht sichtbar sind und die man nicht erklären kann. Wie, wie macht so ein Unternehmen wie Addingless zum Beispiel? Da gibt es ja
0: sicherlich auch ein paar abgefahrene Jobdescription, die jetzt nicht so ganz gängig sind. Mhm, die nicht so ganz gängig sind. Und ähm, da, glaube ich, ist es entscheidend, wo man sucht. Ja. Welches Netzwerk man, man anzapft. Also dieser ganze Recruiting-Prozess ist halt nicht mehr so, dass du auf Indeed eine Jobanzeige mhm. postest und dann äh, wird es schon. Sondern du musst halt wirklich Netzwerke bilden und dann in unterschiedlichen Nischen wahrscheinlich ja. Äh, suchen und, äh, und finden. Und da ist es entscheidend, dass ähm es ist ein Arbeitnehmermarkt, dass das Unternehmen sich so positionieren kann und glaubhaft für die Werte steht ähm, und für, für eben, da sind wir wieder beim Thema Purpose, ja. ähm, dass, dass es attraktiv wird, weil die Menschen können sich das wirklich aussuchen, wo sie hingehen und ich gehe zu einem Unternehmen, was halt einen starken Purpose hat ja. ähm, und nicht nur profitorientiert ist, weil es ist mir zu wenig, das ist langweilig ähm, und deswegen geht es da um die Positionierung des Unternehmens. Natürlich der recruiting Prozess, ja. Der kreativ sein muss. Und äh, ich glaube auch wieder ganz viel Netzwerken und ja. das ganze Thema ähm, so MINT-Berufe und ja. äh, Frauen in die IT und so. Ähm, auch da muss man, muss man früh ansetzen, glaube ja. ich. Und äh, da eben in diesen Bereichen gucken, dass man gleich Werkstudentinnen in, ja. in die IT holt und die dann eben so ans Unternehmen bindet. Ja. Und da ist Edding äh, sehr, sehr fortschrittlich aufgestellt. Cool. Also die ähm, sind sehr aktiv in diesem ganzen ähm, Newbie-Recruiting-Programm für, für Youngsters. Was ja auch irgendwie immer wieder jetzt als
1: ja, neu altes Keyword kommt, ist duale Ausbildung. Ja, Also dass man irgendwie wirklich mhm. im Unternehmen mit aufbaut, ausbildet und dann parallel die Leute dann auch wirklich sofort an sich bindet, genau. um genau das irgendwie herbeizuführen, dass da die Unternehmen...
0: Eben, und wenn ja. du das ernst meinst, dann ja. fällt dir das auch leicht. Ja. Also wenn, ja. wenn du wirklich das einlösen kannst, was du versprichst und das ja. eben nicht nur so äh, plakative Worthülsen sind, ja. dann ist das, ist das auf jeden Fall leichter.
1: Du hast jetzt von diesen MINT-Fächern ähm, gesprochen, die ja vor allen Dingen die Problematik haben, dass da wenig Frauen sich drauf bewerben und du bist ja nun einfach mal ein Riesen-Role-Model in der IT-Branche. Du hast es gerade selber gesagt, dass du... Ah, ja, aber auch digital machst. Mhm. Ähm, bist du selber irgendwo als Mentorin unterwegs? Bist du, gibst du irgendwelche, weiß ich nicht, Schulungen oder also so kann man kann man dich irgendwie noch greifbarer machen für die junge Generation oder
0: mhm.
1: wie bist du da unterwegs?
0: Also ich mache ähm, relativ viele Keynotes und so QA-Sessions ähm, in unterschiedlichen Bereichen, mhm. also bei, bei Firmen natürlich, aber auch ähm, bei so Jugendtagen. Ähm, unterschiedliche Messen, wo halt gerade eine junge Zielgruppe ist und äh, das ist mir ist mir wichtig, na klar, mhm. also das, äh, das finde ich gut und ich finde es auch interessant, welche Fragen da so kommen und für was sich die die Menschen da so interessieren ja. und das ist äh, das ist schon anders als in, in so der Generation, in der ich so groß geworden okay, bin, also was, die beschäftigen, so? ne, gerade das Thema Work-Life-Balance mhm. und äh, wir haben bei TLG immer gesagt, oh Gott, jetzt wollen die auch noch vier Tage arbeiten, das gibt es doch <lacht> nicht und jetzt müssen wir das noch möglich machen und das wollen sie noch. Und ähm, das, ist, das nimmt aber noch mehr zu ähm, an, in, in, den, in den nachfolgenden Generationen. Und äh, bei mir hat dann auch erst das Bewusstsein angefangen dafür, dass es halt kein Quatsch ist, mhm. den ich da möglich machen muss, sondern das ist businessrelevant.
1: Mhm. Auf jeden Fall und irgendwie inzwischen ist man ja wahrscheinlich selbst so weit, dass man denkt, es ist ganz schön auch mal irgendwie das Handy abschalten zu können, selbst wenn man eine Führungsrolle hat. Ich weiß nicht, ob du das gut kannst, aber dass du auch im Urlaub einfach sagen kannst, jetzt gucke ich, checke ich nicht jeden
0: Tag Mails. Mhm. Ähm, so, wie, wie, wie bist du da so? als Och, also ich war jetzt gerade vier Wochen im Urlaub und ähm, ich habe jeden Tag so Mails gelesen, einfach weil es mich interessiert. Ja. Also es, es fühlte sich nicht an wie Arbeit. <lacht> ähm, aber... Ich, ich mache das so, so nebenher, weil es einfach wirklich, ich brenne dafür. Ich finde es ja. spannend und deswegen fühlt sich das gar nicht so an, wie äh, wie jetzt irgendwie richtig arbeiten. Ja. Hm.
1: Ist das, ist das eine, so eine Generationsfrage? Also sind wir da nee, vielleicht noch die Generation, nee, die nee. so ist? Nee, okay. ich glaube,
0: das ist eine Typenfrage. Okay. Also ganz viele Leute, die, die ich kenne, die in meinem Alter sind, sagen auch, nee, also ich schalte jetzt zwei Wochen das Handy aus und dann ist gut. Ah, ja. Und das ist auch völlig okay. Also auch da muss man sich halt anpassen auf so die, die Umstände und muss es auch akzeptieren zitieren. Also für mich ist das auch völlig fein.
1: Ja, oh, okay. Du bist in so krass vielen Rollen unterwegs. Ähm,
0: machst du diese Aufsichtsratsposition auch beide noch? Ich bin noch bei der Württembergischen, bei der Freenet bin ich äh, seit Mai raus. Ah ja, okay, alles klar. Und ähm
1: dann bist du noch Mutter und dann bist du noch Unternehmerin und Beraterin. Gibt es irgendwas Neues in der Pipeline, was du gerade vielleicht schon mal so leaken könntest?
0: <lacht> also, Exklusiv also, Jetzt bin ich ein halbes Jahr bei Edding. Edding ist mein Hauptfokus ja. und äh, da, da stürze ich mich auch drauf. Ähm, und dann sind es halt sehr, sehr viele... Keynotes und Veranstaltungen, auf denen ich spreche, um eben diese Themen voranzutreiben. Und ich habe gerade das Gefühl, alle holen die Veranstaltung nach, die sie ja. jetzt zwei Jahre lang nicht machen konnten. Also das ist schon gerade sehr, 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 sehr viel, was da so äh, über mich hineinbricht. Und meine Tochter ist letzte Woche eingeschult worden. Auch da findet jetzt so familiär so eine mhm. Umstellung statt, dieses Anpassen darauf, dass es jetzt äh, so, so, so eine neue Instanz gibt mhm. und wie das so funktioniert. Das ist gerade eine ne große Challenge, das alles miteinander zu vereinbaren. Ja. Ähm, und mein Hauptfokus wird bei Edding die nächsten Jahre bleiben.
1: Okay, alles klar, das, das reicht ja dann auch erstmal an irgendwie ich auch <lacht> an Aufgaben. <lacht> ja. ähm, ich habe noch eine. Äh, ich habe noch was dabei, was ich dir gerne äh, ange angedeihen lassen würde. Du hast gerade von deinen Keynotes gesprochen und von den vielen Bühnenpräsenzen und so. Ähm, Medianet, wir planen gerade ein People and Culture Festival am 11. November im Kolosseum in Berlin. Ist eine Veranstaltung, die gefördert ist von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und soll den Fachkräftemangel in der Medienkreativ- und Digitalwirtschaft ein bisschen, äh, sag mal, lockern. Also irgendwie die Unternehmen mit den Absolventen oder QuereinsteigerInnen oder mit den UmsteigerInnen äh, matchen und gleichzeitig aber auch das große Thema Leadership, New Work, Remote Work, äh, internationale Fachkräfte, wie kriege ich die ins Boot in meinem Unternehmen und, und, und. Ähm, präsentieren. Also das heißt, es wird ein klassisches Matchmaking geben auf der einen Seite der, der Veranstaltungsräume, auf der anderen Seite sind halt vier oder fünf Bühnen äh, gebucht, auf denen wir tolle Keynotes und Panels äh, platzieren. Also falls du Lust und Zeit hast, bist du sehr herzlich natürlich eingeladen, dort auch zu sprechen. Da komme ich nochmal auf dich zu. Mhm. Und Das ist natürlich ein Herzensthema, tatsächlich auch von, von mir und auch fürs Mediennet total relevant. Wir haben ja 450 Mitgliedsunternehmen, alle aus der Medienkreativ und Digitalwirtschaft, die alle die gleichen Sorgen haben und äh, ich glaube, da muss man einfach was tun und mhm. aber auch wirklich mit einem guten Vorbild vorangehen und sagen, so Leute, so wie damals geht es halt nicht weiter. Ihr müsst umdenken. Und genau, was du gerade beschrieben hast mit TLGG, ihr habt damals gedacht, oh, jetzt wollen die das auch noch. Mhm. Und das muss man den Leuten noch klarer machen. Das ist nicht nice to have, das ist ein absolutes Must. Ja, so und ja, da komme ich nochmal auf dich zu. <lacht> <lacht> ähm, ich habe hier ein lustiges Kartenspiel mitgebracht. Okay. Und zwar ist es von einer Künstlerin aus L.A., die hat vor ewigen Zeiten mal einen Blog gegründet, der heißt uh, We're Not Really Strangers. und da geht es darum, dass man in Verbindung treten kann, ja? dass, eine Connect, dass man eine Connection herstellen mhm. kann. Da geht es einerseits um Beziehungen zwischen potenziellen Partnern, aber um Beziehungen in Freundschaften, um Vertiefungen von Beziehungen und die haben unterschiedliche so Karten auf den Markt gebracht. Und davon habe ich heute mal eine Auswahl mitgebracht. Okay. Und ähm, ich würde dich bitten, eine zu ziehen, die Frage vorzulesen und die Frage zu beantworten.
0: <lacht> When's the last time you felt lucky to be you? Das ist aber eine schöne Frage, <lacht> weil ich, ich hadere nie mit mir, wie ich bin und ich gucke sehr oft darauf, wie es mir geht. Mhm. Weil das nur so funktioniert, diese ganzen unterschiedlichen Rollen und mein Umfeld im Flow zu halten. Und ähm, ich finde, ich mache das ziemlich gut. Also das alles, wie, wie ich das so unter einen Hut kriege, wie mein Umfeld zufrieden ist, wie ich auch zufrieden bin mit meinem Umfeld, da denke ich mir, ich habe schon einiges richtig gemacht. Und ähm, deswegen ist so, ist so, ich fühle das jeden Tag, dass ich ziemlich glücklich bin mit mir selbst und wie ich das alles so mache.
1: Wow. Ja. Das, ist ja, das ist ja pure Selbstliebe, aber aus ja. so einer authentischen ne, so Perspektive heraus voll schön mhm. und das strahlst du auch aus, kann ich dir nur widerspiegeln, dass, das, mhm. dass man das auch merkt, wenn du so reinkommst und auch wie du einem gegenüber sitzt, du bist Ganz du selbst. Das ist total ich bin sehr bei mir. Ja, ja. ja weil das Extrem ist so. Cool. Ich,
0: ich bin da der, der Schlüssel dazu, dass das alles funktioniert ja. und deswegen muss ich da auch auf mich achten und das mache ich auch gern. Also, ja. wenn irgendwas nicht so im Lot ist, gucke ich guck ich da sehr schnell hin ja. und ähm, muss es dann mit oder ohne Hilfe von, von anderen beteiligten Leuten ändern und schnell abstellen. Sehr gut. Also, wenn, wenn mein Partner und ich uns irgendwie zopfen oder da irgendwas ungerade ist, dann kann ich nicht lange damit leben, ja. sondern muss muss das auch gleich ansprechen, damit das von meiner, von meiner äh, G -G Gedankenliste irgendwie ja. runter ist. Also ich hadere nicht lange mit Problemen, sondern löse sie gleich, damit, ähm, damit da nicht irgendwas. Ja. Und, ja, voll der
1: richtig gesunde Umgang können die wenigsten heutzutage, glaube ich, <lacht> ja, weil das irgendwie da so viele Ressentiments oder Ängste sind. Also mhm. insofern hast du noch irgendwelche Geheimtipps, wie man irgendwie so sehr bei sich selber sein kann?
0: Machst du, meditierst du oder machst du noch irgendwas anderes? um Ich habe eine Zeit lang mal Sennbogenschießen gemacht, also wow. habe dann so in meinem Garten mein, mein, meine Scheibe aufgebaut und dann so Zen bogenschießen gemacht, weil man da sehr auf äh, Fokussierung der Körpermitte achtet und so sehr bei dem ist, was man gerade macht. Ähm, Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Ähm, einfach, weil ich es weil gar nicht brauchte. Und ähm, ich glaube, der beste Tipp ist, nicht so viel auf das zu geben, was andere über dich denken oder wie könnte das jetzt bei anderen ankommen, sondern da auch wieder sehr bei sich zu sein und mhm. das andere einfach auszublenden. Das ist ein super Tipp und das hast du ja, glaube ich, megamäßig gelernt in den letzten Jahren,
1: seitdem <lacht> du dich traust, sichtbar zu sein. <lacht> <lacht> Denn äh, vielleicht noch ein zwei abschließende Fragen und zwar ähm, nee, eigentlich nur noch eine abschließende Frage. Äh, du hast schon so viele unterschiedliche Bereiche mit mir äh, durchlaufen, das ist schon super schön. Ähm, der Podcast heißt der ja, The Medium is the Message und am Ende des Podcasts frage ich meine Gäste immer, was ist die letzte Message, die du für diesen Podcast noch mit auf den Weg geben möchtest für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Fangt bei euch selber an. Fangt an, auf euch zu gucken und wie ihr mit Veränderungen umgeht. Ähm, seid nicht so sehr bei, bei anderen Menschen, sondern mehr bei euch selbst. Und seid euch der Brisanz dieser Zeit bewusst und das, was verändert werden muss, in unterschiedlichen Ebenen. Und ich glaube, der Anfang liegt immer bei sich selbst und da Dinge zu hinterfragen, Dinge bewusst anders zu machen, um sie vorantreiben zu können. Herzlichen Dank. <lacht>
1: Vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine, ja, deine tollen Antworten. Ich glaube, da kann man echt viel mitnehmen und viel lernen. Hat mich wirklich sehr gefreut und auch dich nach so vielen Jahren mal wiederzusehen. Herrlich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, auch bei Edding und viel Erfolg natürlich und Kraft, dass irgendwie die nächsten vier, fünf Jahre, wie du gesagt hast, auch den Fokus weiterzuziehen und ich hoffe, wir bleiben im Austausch und nicht so lange Pausen mehr.
0: Das hat Spaß gemacht. Ganz vielen
1: Dank. Vielen Dank.